0: 欢迎收听《借题发挥》，本期节目我们将进入一本人类学作品。在平时的阅读体验中，其实人类学的写作离我们并不是那么遥远。他所关心的可以是一个与世隔绝的族群，也可以是我们身边擦肩而过的那些劳动工作者。而在马来加斯加存在这样一群维佐人，他们的身份认同是当下的行为，而非存在状态。他们拒绝过去的羁绊，缺少对未来的计划。如果你以维族人的方式生活作息、结网打鱼，或许在他们的眼中，你就是一个维族人，也就是本书作者阿斯图蒂称呼的一海之人。很荣幸我们能和为本书导读的刘琦老师一起聊聊人类学民族志的阅读体验，同时也为了我们现代人的身份认同。提问。最开始选这本书的原因，就是因为可能聊到身边的那些食物啊，或者一些，因为我看说有像聊呃小区保安或人行道这些的，对，它离我们生活很近。但是其实作为对于我们来说，我们不知道如何去呃很好的去探讨这些问题。然后最后我们选的时候，好像身份认同比较符合。我们现在年轻人想要去问自己的一些问题，所以我们最后选了这本书。但其实，嗯，在我们开始之前，我觉得我可能要坦诚一下，就是有时候其实在我的阅读经历里面，有时候我并没有意识到我自己在读一些人类学作品，嗯，包括它就是一些民族志，例如什么《忧郁的热带》，
1: 嗯，或者近
0: 两年有一些很火《的瓜亚基印第安人简史》。然后在我阅读过程中，我没有特别的去认识到这原来是人类学作品。或者他是民族制？我觉得我们这本书可以做一个很好的契机，因为这本书聊到了一个呃维佐人，人们对这个维佐人他是的认定是有争议，有些人觉得他不是一个真正的族群，他不是一个特殊的人种，甚至不是一个可被识别的民族。就是我想问一下，那到底民族制是一个怎么样的东西
2: ？其实就是哦，你你看这个，你看得明白啊，这个。
0: <笑>他他写的挺生动的，就是很多人，<笑>我觉得这个可以把当成我们待会聊的一个话题
2: 。哦，是吧？神话学是这样的，其实不管是《忧郁的热带》，还是你看的这本书，嗯、它其实都是呃、嗯、法国人类学传统中的一脉。嗯、就是你要知道，就是就是人类学里面，呃，虽然我们会有一个大的名词叫民族志，但是每个国家写出来的东西它是不太一样的。嗯嗯那法国人类学呢？它它由利维斯劳斯开创的这个传统，其实我们后面可以来读读它那个。我们都是食人族、嗯，哦，对你上次去听过去对吧？对他其实他写的，包括他的这个后，就是他的弟子写的这种书呢，嗯、都不是我们说的标准意义上的民族志、嗯、啊。就民族志这个其实是英国人类学那边开创的，像马林诺夫斯基啊、嗯、布朗啊，他们会讲到民族志。那民族志，就是他跟我们中文里。我觉得中文的这个翻译会让它造成一个误解，就是它并不是说针对某个民族的作品，它不是我们中文里面这个民族的意思，啊，它其实指的就是英文叫 ethnography 嘛，它其实就是对某个特定的人群的深入的描述，而且这个民族志在马林诺夫斯基或者布朗那里会去讲说。它描述的是那个社会的一个整体的风俗啊、习惯啊，然后还有他的生活方式啊，然后你当然可以有某一面的侧重，比如说宗教仪式，或者说像这本书身份认同，但是它其实描述的是一个社会的，呃，真实可见的一个整体性的风貌。嗯，所以在这个意义上呢，那位斯劳斯或者你读的这个的话。它不是那种特别标准意义上的民族志，嗯、只因为它是讲的很多都是神话的东西，对,对,对,对。而神列维斯特劳斯开创的神话学，就是他把他把人类学引向了另外一个，另外一个脉络和传统。因为你在对神话进行研究的时候，你会发现说，因为。呃，列维斯特劳斯那个《忧郁的热带》的话，其实更多的是一个游记嘛，他那个讲的地方也比较多，那个肯定谈不上是说是标准的民族之。哈。像这种书呢，就是像《Clusters》这个书哈，那它当然是非常经典的了。但是你会发现，对神话学的描述，它是落不到地面的，嗯，就是他描述的是他他们的那些神话，然后你看不到他们的，比如说社会结构、社会组织。嗯、呃，就你如果去看早期的民族志，或者包括你看《一海之人》，你会看得到他们在做什么。就比如说你，你我们一般经典意义上的民族志哈，它它描述的是它的社会生活、社会组织、社会结构。那比较重要的，比如说是分为几块嘛，比如说是亲属制度。是比较关注的，你在这本书里也可以看得到。然后比如说他的经济生活，然后他们的社会组织，比如说年龄组制度，啊，那比如就就是这些你们可能会比较陌生，但是你如果到一个就是像所谓原始社会的话，就会看得比较清楚。比如说他关于年龄组的一些制度啊，然后他的一些习俗，还有他的宗教这一块儿，你看这本书里都会有写到。对吧？就是你，我们一般说的，就是英国人类学那个脉络下的人族志，你是看得到这些东西，它是看得见的。嗯嗯、那这个法国的这个人类学的，就是他他把人类学走向了一个，就你去过我那次读书会，你应该知道，走向了一个他自己对他他会觉得你看得到的东西特别肤浅。我们要去理解那个深层的思维结构嘛，那才是比较核心的内容。他认为，但是他就是上次我也讲到哈，就是他是不可证实也不可证伪的。他自己通过一套神话的分析，认为出他构建构建认为他构建出来了一种就理解了人类的什么某种思维的一个共性，但是这个东西是看不见摸不着的。所以，真正意义上的民族志呢，还是像《一海之云》这样的、嗯，是比较，就是我们说，如果有这个词的话，就是典型的民族志作品。这是一本特别特别典型的民族志作品，就是它是对一个小的人群，而且就是是人类学传统里面，就是对那种比较偏远的，嗯、然后比较。嗯无人没有太多人去关注的这种人群的进行的一个很细致的生活的一个描述，这个是我们典型意义所说的民族志啊，它不是中文
3: 里面说的对某个民族的那个对。我要记得刚刚那个什么是民族志，就问一个小问题，因为我是这学期在学社会语言学，其实社会语言学里面也有一个分支，就是比较大分支是民族志，那它是吗？哦、oh, ，对 ，OK， 对，但是其实我就想问说，他他可能偏重于从语言角度、嗯、哦分析这个，那他其实算，在和我们刚刚讨论民族志，那他是怎么样的关系？是是只是一种方法去旁支还是？
2: 我有一个，我其实不是太了解你们学的社会语言学啊，嗯、但是有一个上过课的学生、嗯，他说他也是学社会语言学的、嗯，然后他说他就会，他们导师就会跑到那种。就是那种什么，二太，反正就是那种偏远的民族， oh, okay. 然后去找一个老人，然后去问他们的社会的，就是问他们关于什么语言，比如说语汇啊，关于一件事情的描述啊， oh, okay. 然后就会去问他们很多这样的东西。Oh, okay. 那其实，就是。就是语言其实也是就是民族志里面所描述的一个方面，嗯，但是人类学这边，人类学是这样啊，人类学它在英国的时候，它的民族志作品就像我刚才说的那样，嗯，但是它到了美国之后，嗯，它到了美国之后，就是我们说的会把语言这一块也纳入到人类学的一个分支里面，在美国奠定了我们今天说的人类学四分之，什么语言人类学、考古人类学，然后那个。呃，这个这个生物人类学还有社会文化人类学，嗯、那我们一般说民族志其实是在社会文化人类学这个范畴里面去讲的、嗯，所以他更关注的就是我刚才说的他们的文化啊、他们的习俗啊、他们的社会结构啊。嗯、那语言其实有一部分就是做原人类学的人在做、嗯，可能我想就是你说的、嗯哦，社会语言学。对、嗯，但是、嗯、但是他们的民族之作品会相对于比较集中，就是语言这一块儿、嗯，不像社会文化人类学，觉得说我要去了解一个整体性的社会，嗯。嗯哦，然后老师，我也有一个问题，就是关于民族志的，就是像社会学，他们可能会更多研究社群，嗯、然后像人类学、民族学，他它就会更针对于人。但是我读他的感觉，就是有的时候感觉他跟像那种个人传记，就是那种像又不像。就是人类学
3: ，他很关注整体嘛，嗯、就是、认为整体下的所有都是有联系的，就是互相都是有关系在的。嗯、对，所以我就是想说问一下，就是民族志
2: 他就是。就是通过哪一种方法，就是把这种关系，就是慢慢的就是勾勒出来、
4: 描绘出来的呢？嗯。
2: 传统上的民族智能，它基本就是一个我们说白描式的叙述，我、嗯、不知道你有没有看过传统上最传统的那学、民族志、嗯呃呃，像西太平洋的航海者这种、嗯对对对嗯，对吧？它其实就是一个白描性的作品。我、嗯、们一般会刚开始就去讲它整个的，比如说生态呀、啊、经济啊，嗯、然后然后它的整体社会情况、嗯，然后就你所关心的那个话题去展开叙述，
1: 对吧？嗯、然
2: 后包括这个一海之人也是这样，对吧？它其实也是非常的白描式的，然后一开始它也会讲到。很多，比如说他们的生生计啊，他们怎么去捕鱼啊，然后他们他们跟其他族群的关系，就这些看起来好像跟他的东西没有直接联系的、嗯、这些整体性的社会生活，那么这都属于比较经典的民族志作品，他、嗯、们是这样的一种描述方式。那到了后期。大概二十世纪七十年代以后、嗯，然后就开始出现就所谓的什么写文化，还有实验民族志的兴起、嗯。那实验民族志兴起之后呢，民族志的写法就变得特别多样了、嗯。就怎么写都可以。比如说后面就有一些就以一个个人的，就是生命史，我们说为一个契机，他就写了那一个人。嗯。啊、嗯，但是他也比如说这个经，就这这里面有一本作品叫《尼萨》。他也翻译成中文了，其实就是就是讲了一个女人，然后她去跟踪她整个整个人生的过程，然后以一种对话性的方式、嗯、在写她的作品，就非常像文学作品了。啊、嗯哦，然后还有比如说，比如说会，比如说嗯，我的导师，当时比如说指导一些学生去做关于物的研究，物品的研究，嗯、然后比如说我有一个师姐就写了一本叫《微言大义》，嗯、就是写。就是盐吧，写盐、嗯，啊，写那个盐巴的东西，嗯、就是他通过一个物品，然后它也不是集中在一个地区了，因为那个物品会流动嘛，然后它就写关于那个物啊，然后那个物怎么流动，怎么怎么去，怎么在这个这个这个流动的关系中被赋予很多的意义，然后这种民族志也是可以被接受的，所以现在的写法非常的多样啊，明牌了，好、哦嗯哦、好的
0: ，呃，深描是算
2: ，你从这个词本身就。嗯应该听得出来嘛？深描强调深度描绘嘛，嗯、对吧？白描呢，就是它里面都有一些学术脉络。我刚才用“白描”这个词，就是说它就是有用一种比较叙述性的方式去描述各种各样的社会、嗯、社会状况嘛。深描其实是就是格尔茨提出来的一个概念嘛，它是呃二十世纪六十年代以后的美国人类学里面影响比较大的。它其实它这个深描其实就是针对。因为斯特劳斯这样的作品提出来的，嗯、对他会觉得，因为斯特劳斯把人类学整个带向了一个你你完全无法触摸到的方向，然后格尔茨就会觉得说不行，嘛，们还是回到社会生活中来，对吧？但是回到社会生活中来，他又比较反对，就是早期就像英国人类学那种，就是好像我只是对社会结构做一个描绘。那么，如果你们学过社会学一点点的话，会知道，其实有几个经典的脉络嘛，社会学里面，像涂尔盖、涂尔干开创的一个脉络，就是会，其实就是被后面人类很多人类学家、英国人类学家继承的，就是关于什么社会的描述啊，然后什么的这些东西，关于社会结构、社会组织。那么，另外还有一个很重要的社会学家叫韦伯。嗯，我们可能都听过哈、啊，韦伯，韦伯开创的脉络其实就是关于我们说关于意义的脉络，他会强调说我要去追寻、就是，就是就是人人如何去构建自己意义的，他会觉得我们每做一件事，不是就是做这件事、嗯，啊，我们其实还是想要为自己寻求一个意义的解释，一个框架。啊，他会，他会，他会，他会比较强调这样的一个理论脉络。那么他的这个理论脉络其实直接影响到格尔茨，所以格尔茨在在讲深描的时候，他就不是说在描述什么社会结构啊、社会组织啊，而是说我要去探求那个地方跟我们不一样的一种意义结构，一种对事情不同的一个理解和阐述的方式。嗯、啊，比较典型的就是他关于斗鸡的那个作品啊。如果你去看戈尔茨的话，就是他会去讲斗鸡巴厘岛的斗鸡，然后在那边的话，其实，在那些人群里，他有自己的一套意义的阐述方式，跟我们的理解是不一样的。啊，他就会更强调这种这个深描的意思是说，我们要去理解它的意义,意义模式。
0: 我觉得还蛮有意思，就是说这本书就是那个印瓜亚基印第安人简史这本书，我知道这本书其实是因为我的很多文学的老师他都在看这些东西。我觉得可能人类学可能是很多文学老师他会去涉及到的一个范畴。我看这本书《一海之人》嘛，它里面提到的说，它其实是弥补了人类学里面身份认同的一个领域。
2: 嗯
0: ，就是我想知道，就是这是一块让什么样的领域能让这本书被填写
2: ？这个 S t u d y 就是。他其实是我们说的族群领域一个非常非常著名的一个代表人物了，然后他其实是这样的，就是关于族群研究呢，就是最早人们都会认为说，就是最经典的理论脉络就是所谓原生论和建构论。那有有一帮人最早就会说这东西都是原生，什么叫原生呢？就是与生俱来的，就是比如说我生出来我是中国人，然后我是比如说我是四川人。那么这个东西它就是就是原生，它不会改变，然后它会一直就好像我就会对这个东西有一个很深的认同，啊，就是我一定会按照这个身份，比如说包括宗教，我如果出生是个穆斯林，我就会按照这样的一个身份来行事。但是后面就有一些人发现说，建构啊，就说这个东西其实是后天建构起来的，就即使我是比如说我是四川人或者怎么样，但是这个东西它。他，它不一定会内化在我对自己的一个意义体系的，刚刚我们说到意义体系啊，意义体系的阐释里面，就我虽然是四川人，但我未必认同他就比如说我在面对东北人的时候，我突然会觉得他们跟我们很不一样，然后这个时候我就会把我四川人的身份拿出来说好，你看我是四川人，然后。嗯然后这个东西就未必是我真的是我就多认同他。而是说我在面对外人想要跟他们形成一个区分的时候，我就把这个东西情境性的拿出来说一说。包括平时我们也，比如说我们在一起，我们也不会天天在那说我是中国人，我是中国人，对吧？因为这是默认的一个事情。但是比如说我们一出国，对吧？然后面对老外，我们就会说哦，我们是中国人，这个身份在那个情境中就会变得重要。那么，这个是族群认同、族群或者是身份认同里面比较重要的两个理论的脉络。但是，这个 Rita S. Tuting 呢，他这本书，有些人把它归于就是工具论或者建构论，我觉得都不太准确。我的理解就是，他其实是，呃，就是既不是原生，也不是建构，他其实去呈现了一种维族人的那个方式，是说，我就对这事儿，我就不 care。我不在乎，嗯、啊，就我没有一个固定的身份，没有什么东西可以绑住我，因为你知道，你知道社会学里面，因为身份认同其实最早是在社会学里面去讨讨论的嘛，他这个事情很有意思，他会说你一旦认同了你某个身份，你就会要按照这个这个身份，他会有角色期待，你知道吗？他会有很多对你这个身份的期待。你就会要按照这个身份的要求来行事，然后这个身份就会变成你对你自我建构的一个部分，就会变成你自我的一个部分，啊，然后你你就会就是他会给你很多的角色和压力，比如说期待和压力哈，就比如说我说我是一个老师，好，我是一个老师，当我天天觉得我是一个老师的时候，然后我就会比如说就会对我你们就会对我很多期待，对不对？比如说你们在问我问题。我就要回答，对不对？我不能什么都不知道。然后，比如说我还要准时上课，我还要这样，我还要那样，对吧？那么这个身份它就会内化成我行为的，就是我的行为是对我这个身份的表现，而且我通过这些行为啊，你们会觉得这个老师很有学识，很怎么样，然后就会觉得这是一个好老师，对吧？然后这个东西就越来越会内化在我的身份之中，就它是我 b 影的一部分。对，但是这个《s o t 这个讲的这个维佐人是什么东西呢？就是我对这个 “being” 这个事情没有兴趣，嗯，啊、呃，我并不想知道我到底是什么人这个问题。就我就我所有的事情就根据我当下的行为来界定，对吧？我当我这样做的时候，我就我就我就我就是这样的；当我不这样做的时候，我就我就不是这样的、嗯。这个事情其实我觉得很有意思，就是他对，就是我们现代人哈。很多时候，其实我们是被身份困扰的。嗯、你会发现，我们经常是被身份困住的。啊，我们会给自己加很多的身份，然后我们就会自己把自己困住。啊，但是它呈现的一种状态是说，我不 care。嗯，对，包括他后面有一段讲到婚姻，就是我我爱结就结，我爱离就离，嗯、你我根本不 care， 对吧？但是我们就会觉得 ，OK， 我一旦结婚，我就要当一个什么好妻子、好母亲，就会有很多的角色期待，这就很累，你知道吗？所以他呈现的是一种，当然不是中国人类，是全世界的人都很累，其实就是当你被这个身份困住的时候。你就会特别的特别特别特别的受困于中间的很多很多期待很多牢笼，我们说。但是他说的说的这样这样一个状态哈、啊，我觉得特别有意思啊。这本书本来也是也是我推荐给那个呵呵顾小青他们的，对，后来他们通过选题能出版，我是很开心的。就是就是本来就是就是就是他特别有意思、啊，他呈现的状态就是我无所谓，而且他会化解很多我们认为是本质性的东西。因为我们会觉得很多东西它是本，质。就是它是它是一个边沿，它是本质性的，对，就好像我在这本书里这个前言导读里面没有写到，但是比如说我到云南那边去哈，然后我到云南那边去，我曾经就是就是做过那种关于就是杂糅的，就是群体的调查，比如说有一个村子，它可能就是就是里面有一些天主教徒，然后有一些藏传佛教的信徒，那。比如说，在我看来，我就会觉得，这个信仰是一个很严肃的事情，对吧？你信天主教，你就是天主教徒；然后你信藏传佛教，你就是藏传佛教徒。在我看来是这样的。结果你会发现，当地人根本不是这么看这件事情的。他们就会用跟这个这个维族人特别像的一种方式去表述这个事情。他们会觉得说，一旦你去教堂，你就是天主教徒；哪天你不去教堂了。嗯啊、呃，哪天你觉得我要去找找个喇嘛了，我就是藏传佛教徒，而且甚至他们都不会用藏传佛教徒或者天主教徒这种表达方式，啊、呃，他们会说他们用的原话是说我本来是搞天主教的，但现在我搞藏传佛教的，
1: <笑><笑>
2: 就是就是对于他们来说，这个东西它是一个，就是你会发现跟异害之人特别像，它是一个行为，它是一个行为，
1: 嗯
2: 、然后他就其实你会发现他摆脱了很多这种束缚。对，然后他哪天又回国？我很早以前去云南那边碰到一个行政的干部，他是一个，他是叫村支书还是村长？他反正是一个行政体系里面的一个一个小干部。然后他他他也是这样对待。他们那边是立僳族，然后他们信基督教，他也是这样对待他的信仰的。他会觉得说，我本来是基督徒啊，我本来是信基督教的，但是我现在这个在行政体系里，我要这个当干部，我就不能信基督教了。但是等到我哪天退休了，或者我不工作了，我就又信基督教了。就他对这个事情的表述，没有我们想象中的那种焦虑，对。然后这个事情其实其实我觉得很有意思，因为我看到了跟跟这个维族人非常像的存在，就是不是就一样他们他们就是这么理解的，不是说他编出来的这个事情，因为我看到别人可能也是这么理解的。而当他这么理解这个事情的时候。你会发现，他对宗教的认知或者这个理解跟我们是不一样的，啊，然后他就不会像我们天天在那焦虑，好像觉得这是一个很严肃的事情，然后我们做了就不能改变，我们一旦信了，好像就要深入内心，然后就要进行一种内心的净化，然后怎么怎么，对于他们来说，信仰也就是一个 activity， 一个做出来的事情，啊，只要我做出来了，我我就算算是了。所以就是我觉得这个是他对，他对这个族群理论一个特别大的贡献。他的文章，他有一些文章，还包括这个书、嗯，他的这个整个的声望和引用率都是非常高的。啊、嗯，嗯，对，因为他呈现了一种完全，而且对于西方人来说，这个事儿更冲击，非常具有冲击力、嗯。对，因为西方人天天就在那执着于 b i <笑>对吧？你们学西方传统就知道，他们天天就特别讨论这个事情、嗯，包括这个韦伯也讨论过新教开创的新教以来开创的传统、嗯，就是天天自己跟自己搞，嗯、而且在内心里搞、嗯，对吧？然后把自己搞得很焦虑、很痛苦、嗯。对，但是你会发现这个范畴和逻辑是完全不一样的。一海之人啊，他把他他解脱了，你知道，就是摆脱了这种焦虑和痛苦，呃、啊，是一种不同的生活方式。
0: 嗯，就我平时有可能在读一些文学批评的时候，读到过卢梭的《呃论科学与艺术》，我觉得这里面有一点还挺有意思，就是。呃，他说这个现代社会中会有很多控制性的一些意见在传播，然后文学就是其中之一。然后文学它会取悦人，但是它也会欺骗人。它这种取悦人的东西，它会让人越来越遵守规则，然后掩盖自己的缺陷，变得精致而虚伪。然后他其实他他的意思想表达就是，当人内心的那个认同，它才是比较稳定的和坚固的。但是从呃，外部给你的那些认同、那些身份，它往往是脆弱的。其实我在读这部作品之前，我就已经呃，我发现里面有一些例子，它是很符合我一些平时生活上面的经验的。就例如我自己是客家人，但是我对客家这个东西，我就觉得很就存在着疑问、嗯对。对，因为客家人他就是之前他是因为饥荒啊或者一些灾难，他从外地迁移到这边来的。但是发现像我这一代的现代人，你会发现他们客家人其实已经定居在一个地方了，他们成为了那个土地的主人。但是我第一次意识到我是客家人这个东西，不是因为说我回到我的家乡，去说客家话或者吃客家菜这些，这些都不能引起我自己的身份认同。但我好像，当我来到上海来读书，或者我离开了我自己的家乡，我才第一次发现好像。我渐渐的开始理解什么是“客”的这个身份了，我觉得这是比较我自己的一个比较有意思的发现。就我们再回到这本书里面，我是有一个问题在的，就是民族志它能否解决我们现代人的一些处境？就是它不是描写的是另外一个族群的事情嘛，但是它真的有能对我们现代人的处境有借鉴的意义吗？
2: 人类学一直强调一个很核心的观念，就是通过他者反观自己，反观自我。这个事情在现代的话，它的意义其实是，尤其是在当前这个社会，其实它的意义是非常重大的。对，但是现在就是很多人并没有意识到这个事情。就我在这学期上课哈，我第一节课我就问同学嘛，我说你们觉得你们过得快乐吗？嗯。对吧？他会觉得。不快乐，大部分人会觉得我不快乐，然后我很卷，是吧？然后我天天都要卷，然后我非常的，就是被困在系统里这种感受，对。但是你会知道说，在在人类学所呈现的，比如说民族志，你看这个维族人其实是个特别小的族群，然后甚至有些人类学家他研究的可能就是几百人的那种小族群。就非常小的那些人，你说本来一直就有人在质问人类学家说，你研究这么小的族群，这么小的一群人有什么意义？到底要做什么？其实他说的就是说，一个是说，当然我记录下不同的人的生活方式，然后去丰富我们对整体的人类的一个理解，对吧？另外一个就是通过那些人的生活方式，你可以看到现代社会中的很多的困境来自于哪里。啊，其实比如说，刚才我说了嘛，对吧？沿海之人，他其实就是呈现了说，当我没有对这个身份的焦虑的时候，我的生活状态会是什么样的？然后你再回到你自己的生活中哈，你可能发现你还是改变不了现实啊，因为但是你会明白说很多东西是是外面加给你的。啊，就是他加给你的，你至少在思想上就是思考中，你要认识到这些东西是是外在于加给你的，你完全可以不要，啊，而且现在其实社会给的自由度还是比较高的，我觉得，当你不要的时候，当你摆脱它的时候，你其实就就就就会快乐很多，这是一个，然后另外一个就是说，你会发现现代，我们说整个现代哈，其实是西方意义上的现代。而这个现代，它其实本身是有一个知识构型，啊，这个词可能比较抽象哈。但是其实你如果就像你说哈、啊，如果你去读文艺复兴那段时间的东西，它很多知识构型其实是从那个地方出来的。当然更深更远可以追溯到古希腊古罗马，但是总体上来说，文艺复兴那段时间奠定了现代世界的一个知识构型。比如说这个知识构型里面有一点就是说人类中心。你会发现，从文艺复兴我们会读到什么大写的人啊，然后什么人类的什么理性的光芒啊，它有很多一些前提性的假设都是从文艺复兴那段时间来的，包括卢梭关于什么社会国家的一些讨论，其实其实很多东西它都是从那个时候来的。那么，比如说我们说人哈，人的这个兴起，人的什么理性的光芒，然后这些东西，它其实会导致就是直接是后面兴起很多。就是就是事情的一个思想的根源。就比如说，你会觉得人类在这个世界上很重要，那你这个世界上，你就会比如说人跟自然的关系，你就会发现说，人对自然就是利用，就是开发自，自然是一个客体化的，变成了一个客体化的外在于人的一个对象。然后我们是去开发它，是去利用它，而不是说人类是其中的一部分。啊，你你你如果换一种想法哈，比如说这些年，西方人类学有一个特别重要的转向叫本体论转向，不知道你们看没看过，特别多这样的作品，特别火。它是在干什么？它其实就是重新反思人和自然的关系，就是说从文艺复兴以来，我们把自然变成了一个外在于我们的课题。嗯，那么这其实造成了很多很多的灾难，包括今天。你都你们都知道对吧？比如说环保什么，我们在讲环保，在讲什么这些东西，的背后其实就是从思人和自然的关系，而这个东西它破坏的根源就在西方的现代的知识构型。你如果换一种方式去理解人和自然，比如说人可能就是自然的一部分，嗯、啊，然后你比如说我们，我我有一个学生，以前在景坡那边，啊，我自己也去看过，他们景坡族哈、啊，他们对于人和自然的理解方式就是说。这个就是就是人和世间万物一样，它都共享了某种本源。然后我和动物的本源，我和植物的本源其实是一样的。我只是只是只是好像我变成了一个人，他们是动物，他们是植物。但其实我们都是一样的，我们的本源是一样的。然后我是自然的一部分，所以我就不应该去攫取什么自然，然后我也不要去利用自然，我其实应该顺应它。对吧？然后就类似这样的观念，你会发现说，到这些年来又被讲的特别多，包括阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》的编剧就是人类学家，它里面讲的其实就是就是人和自然一种完全不同的关系。那么这些东西，你就会发现说，它其实整个就让你去反思这个现代世界它背后的很多假设，因为我们生活的世界是我们在生活，但是它其实背后是有很多假设的。只是我们平时没有去想过啊。如果说通俗一点，就是假设；学术一点，就是知识构型。就我们没有去想过，但这些假设其实它背后都会有一些根源。你如果把这些事情想明白了，然后再回头去想，再把另外的一些人群，哪怕他是一个很小的人群，他的知识假设可能跟我们是完全不一样的，而他们的知识假设或许是。更有益于我们看出现代世界的各种问题的，因为人类学家大部分人类学家都会有一个，都会有一种强烈的对现代社会的不满，啊，这个是内在于人类学家的那种灵魂里的，我觉得就是对现代社会的不满。然后你由于对于现代社会的不满，你去寻找一些，想要去寻找一些。智慧也好，或者来自其他族群的一些知识也好，然后从而去反观说现代社会到底问题在哪里，啊、哦，所以我觉得就是就是所谓的民族这里看到的好像是一些很小的人群描述，但它其实背后是有它的思想的根源的，不是简单的要去呈现这个人群
4: 。对，就拉到一个问题，就是对于。嗯，有人类学知识基础的人，他可能理解的是比较深层的东西。但可能对，就我以我自己来说，我对于人类学或者是什么，并没有很，呃，很多知识。然后我去看的时候，我就有点像是把它当成一个故事去看。嗯、然后，嗯、呃，我感觉就是我之前我看到一些对于这本书的评论，他们就会说，觉得这本书他看完之后，他想成为一个维族人，因为他觉得他们并没有被很多东西所去。困住，然后，嗯、呃，我也觉得就是在看完之后，我会觉得可能是我自己平时我身边有很多东西，有很多所谓的 identity 把我困住了。然后我去，我要需要去实践这一种所谓的社会原则，就是说，可能维尊他们对婚姻的看法，他们会觉得说我爱这个人的时候，我跟他结婚，然后我跟他住在一起，然后我不爱了，我就分开，然后就一直结婚，一直分开。但是在我们可能在中国这样子。这样可能是不被接受的。然后就是因为我们自己对于。就是可能是以前的一些习俗，然后留到现在，然后给我们的一种束缚，然后我就要去遵守这样子的社会原则，然后就很多人会把这本书当成是一种人生鸡汤，就我要成为这样子的人，然后我就要我就要把所有的东西都抛开，然后在一个海岛上面依海生活，然后我在这个时候我要成为一个为准，就是我爱做什么就做什么，就像老师刚才说的 “I don't care” 的那种感觉，然后我就在想这样子，就是可能作者他想。原本是做这本书的时候写这本书，他可能是以一个科普式或者是一个比较科学的角度去看，但对于普通作者来说，他可能就变成一种情感上的一种支撑。然后就想问一下老师，你是怎么看的
2: ？其实人类学家他在写任何一本民族志的时候，他都是有情感的。嗯嗯、啊呃，他其实自己内心里可能也很想变成维族人，只是他在写这本书的时候，他不能表达这个事情。嗯嗯、呃，啊，只是在这个文本里面他不能表达。对，因为我跟 Stuti 就是没有直接的接触哈，我因为写这个导读给他发了个邮件，他是回了，就是我问他他的那个一些经历什么的，啊，他是回复了<咳>，但是我跟他没有直接的面对面的接触。你如果私下里问他，他也许会告诉你，我也挺愿意去当维族人的，<笑>所以他其实是有情感的。啊，每个人、人学家都是有情感的，他的他的呈现，你你既然会让你有这种想法，就说明他只是把这个情感隐藏在了这个看似客观的叙述中，啊、嗯嗯，但实际上他是有的。但是有一个问题就是这样，就是、说，比如说我们描述的维佐人也好，或者是马林诺夫斯基描述的西太平洋小岛上的人也好、嗯，他们都是我们说的那种相对简单的社会体系。就是它相对是比较简单，而且它是比如说生态上也没有太大的压力，然后它它可以形成一种就是我们说的比较随意的社会组织，啊，你现在去这样的地方，其实世界上可能还是会有一些这样的地方，你也可以，对不对？嗯。但是我们不会去，啊，我们可能就鸡汤一下，但事实上不一定会去，嗯、就是因为我们以我们生活在现代社会，我们生活在一个文明体系里面。你要知道，任何一个文明体系，它都会有一系列针对个体的规范，或者控制，或者制度，因为它要形成一个非常复杂的社会协作的体系，啊，它不可能天天就是捕鱼吃鱼，对吧？我们你看每天吃的东西那么多，一会儿你想我们这些人，我们一会儿要喝咖啡，一会儿要去吃日式，一会儿要去吃泰式，是吧？特别在上海，对吧？然后一会儿我要吃这个，一会儿我要吃那个，那这些。东西哪里来的？它通过一个特别复杂的社会协作体系，包括国家与国家间的协作体系，对吧？你才能得到这些东西，是吧？你得到这些东西，你吃到这些东西，这就是你的不自由，就是你为了得到这些东西而付出的代价。某种意义上，根本上来说，其实就是因为你生活在一个复杂的、有国家的、有文明的社会体系里。所以你必须要付出某些代价。他要是像维族人这样，比如说我爱谁我就跟谁在一起，这社会马上就乱套了。在我们现在这个社会体系下，他马上就乱套了。所以他肯定要有各种各样的规定。但是有另外一个问题，就是说他当然有规定也好，有这这是没有办法避免的。但是他是否走向了一个过于控制人类的，就是控制的一个方向，这个是可以去思考的。就比如说我十年前、二十年前我读本科的时候，对吧？它有些制度是今天我们看到的，有些规定、有些制度是存在的，但有些它就是不存在的。那个时候我们的生活节奏比现在要慢很多，慢很多，然后我们处于一种很闲适的状态，大部分时候啊，啊，但是现在你们就发现所谓的卷、所谓的制度性的、所谓的系统。大数据这些控制会越来越多，就是越来越多，然后你们压在你们身上的，包括我，就是大家都会觉得越来越累，越来越焦虑，对吧？那么这是不是过头了？是不是太过分了？啊，是不是该扭一扭啊？这个是有可能的，这个是可以去思考的，就是或者甚至是可以去期待的吧。包括我上周。我有个朋友在跟我讨论什么 GPT 也什么的，什么什么什么机器对人的取代什么的，我当时就跟他说，我说人类作为一个生存了这么几百万年甚至上千万年的一个物种，它没有那么容易就被灭亡。我觉得他会发现说到了一个临临界点的时候，人类是有智慧的，他会扭回来，他会想办法去去去克终止一些进程。然后昨天晚上我就看，昨天下午我就看到说西方有一批科学家开始说好停止 stop、嗯、不能再开发下去了，对我觉得这就是一个终止的信号，就是会发现人类搞不定了，我们会就是它就它社会系统它会有一种惯性，就当它卷起来的时候，它会拼命的卷拼命的卷，但是可能到了一个的地步，它它受不了了，人类总归会有受不了的那一天，它会有一个极限。嗯啊，所以我们就期待一下这个极限早一点到来，<笑>这样的话，也许我们可以回到一个就是不那么难受的状态，因为我们说自由和控制，它是人类社会永永恒的一个主题，但它永远，你如果纵观人类社会几千年的历史，它永远是一个在摇摆的过程中的，就是你不可能完全的自由，不可能完全的控制，如果控制过多了，它又会往回拉一点。嗯，啊，只是我们现在可能处在这个极端上。嗯，
0: 对，就是刚刚其实我们聊到的是一个，我觉得是感性和理性的一个问题。就是这本书它会给我们一些比较感性的认识，当然这也是能让我们反思的一些地方。他刚刚问这个问题也是抛出了另一个问题，就是这种感性的认识它会不会侵蚀掉这本书它理性的构建
4: ？你们觉得侵蚀了吗？我觉得就是，如果你读的时候不太把自己的情感放进去，倒也还好。但如果说，就像我刚才说的，你就是老师也提到嘛，就是现在可能大家都比较内卷，然后当你身处在这个嗯这个过程之中，你就会有那种想要摆脱的那种感觉，就想争取这种。啊、哦，我也想好像他们一样，好简单哦，就想要做什么就做什么。当你把这个情感放进去之后，就会开始。就我当时读前面的时候，我还觉得，嗯。就是一个很科普性的，然后开始读到后面，他开始说他们对于生、对于死，然后对于婚姻的这种看法的时候，我就会开始想，哦，原来还可以这样去理解。然后，因为我自己是一个对于死亡很焦虑的人，就会我会很害怕，就我不知道之后会怎么样，就很怕一些未知的东西。然后，但是我看完他们的这种。这种想法，就我就觉得，其实他们在他们的想法里面并没有这种界限。然后我就会想，如果我也没有这种界限，我也不会去想这种东西，那我是不是可以打消这种焦虑？然后我就会把这种情感带入进去之后，我就会那种向往的感觉，然后就会打破了，我感觉是打破了他这种他想给你呈现的那种感觉
3: 。那我觉得你可能是拿你你带入你自己的经历，用你的经历去读这本书，所以读出来的是你想。嗯看你想得到的那个答案，嗯，就是可能读其他书可能也很类似，但是如果说你可能在之后学习，就之后有不同题目，可能会有更深或者更其他层面的一种题目，它、嗯、可能。是读出来的是不一样的，就我可能觉得这本书对我来说，可能我我焦虑没有说那么压力那,那么大，<笑>所以我其实感觉读读这本书没有说特别的有情感上会超过其他的那种感觉、
2: 嗯。而且你刚才说的那个，为啥你要把它理解成情感呢？它其实也是一种理性的疗愈啊，嗯、就是就是虽然你带入了情感，但是它这个呈现本身还是理性的呀，并不是说它就不是理性的。嗯嗯嗯啊，它、哦、其实也是一个知识上，就是你发现了这个事情之后，嗯、我们说知识、嗯、intellectually 哈、啊，然后你的一种疗愈，也未必就是情感，情感其实也没有什么问题啊。为、嗯、啥要去排斥情感呢？人类学还有一个，我在人大还有一个朋友还写了一本书叫《羡慕嫉妒恨》，嗯，嗯专门
3: 讲情感的。
2: 就是就是也没有什么问题啊、嗯，就是即使是通过一种情感上的，可能是我们自
3: 己默认情感是不好的，是我们自己给自己设的一个假设。理性的地位之高哈。就是高于感
2: 性的地位，其实这也是我第一步性的一个<笑>假设。然后，尤其到了现代这个机械化加上机器化的、嗯嗯，就是不是机器化，就是叫什么人工智能化的时代，嗯、然后把理性的地位抬得特别高，嗯、然后把感性这个东西不断的贬义。啊，不断的贬义，我觉得这也是不对的。<音>就是我们会人类学会强调共情，强调理解，就是共情，所谓 compassion， 就是你对他的一个理解。
1: 嗯
2: ，你知道吗？就是你其实其实，我现在觉得，就现代人哈，尤其是就是就是卷卷完之后的小孩他对于人的情绪的感知和理解是非常弱的。我不觉得这是一个好事情，我觉得这样、嗯，比如说他们就会排斥亲密关系，不想结婚、嗯，对吧？不想结婚，不想要亲密关系。什么叫亲密关系？我所理解的亲密关系就是，我们是有一种情绪上的共鸣的，嗯、或者说我们说的感觉，对吧、嗯？这个东西我们找不到了，很多人现在说我跟谁都找不到感觉，他为什么找不到感觉？就是因为你从小就在告诉他你要理性的思考，你要理性的判断，而感觉这个东西它就是一个非理性的
1: ，它是一
2: 个非理性的东，不是一个所谓理性你能通过各种模型生成出来的，对吧？在什么情况下我突然有了感觉，突然有了情绪上的共鸣，对吧？这个东西没有，这个东西的被削弱，其实导致了大家都不愿意，都不知道怎么去开展亲亲密关系了。然后跟另外一个人之间的那种共鸣越来越少，我觉得这也是我们应该反思的问题的一部分啊。就是说，你你人是不可能，你如果人只有理性，只有那些东西的话，你永远是不可能跟人工智能 PK 的。你怎么可能比得过他？你真正能比得过他的，其实就是共情的能力，或者是去寻找一些所谓美感。对吧？所谓美感，或者所谓那种无法言说的东西的能力，啊，那个东西我觉得才是人类的本，至少是人类本性中非常重要的一部分。包括现在，比如说人工智能，它也会画画了，它也会画，但是它画出来的话，<笑>我们会觉得没有灵性。嗯。但是为什么？比如说我们看到一些，其实现在这个这个这个叫什么？上海博物馆那个、哎、那个国宝展哈、嗯，我去看了。你有些画，你就是觉得它画得好，你就是觉得那里面有一种无法言说的东西，嗯、对不对？对这种东西没有办法通过任何的方式传递给人工智能。当然，它也许进化之后，它再让它继续进化，它可能会产生这个东西，但是目前还没有看到，对吧？你不能让它再进化了，我们也说，对吧？就是它一旦进，你人类的这方面的这些东西，可能才是很宝贵的。我是很支持说要去保留这些东西。啊，你要明白他的不断的压抑和贬斥是有问题的，啊，情感上的某种共鸣，就是看你看一本书，看这个人，甚至你你会因为跟自己的某种经历上的一种共鸣，然后你甚至会假设哈、啊，比如说你看得很激动，或者看得泪流满面，这都不是问题，这为什么是问题呢？它本来就应该激起一种情绪上的共鸣，啊，这本身就没有任何的问题。就是作者在这本书里面，就是怎么去平衡这种主观
3: 跟客观的关系，或者说是从这种所谓的主体客体的角度。因为我以后读书的时候，我
4: 会想从嗯、哦，我该如何写一个民族之这种角度来出发、嗯，我就会思考这件事情、
2: 哦。这个是一个很核心的问题哈。就说最早的时候，嗯、马林诺夫斯基那个年代，我们会觉得我们是主体，那些人是客体，嗯、我们是来观察他们，我们是记录他们的。嗯、你会看马林诺夫斯基写的民族志，就非常冷静客观。啊、哦，那个年代的民族，这都是讲，好像很冷静、很客观，嗯、而且第三人称叙述。就比如说什么特洛布里恩德岛人怎么怎么样，特洛布里恩德岛人怎么怎么样。另外还有一本。嗯经典的早期民族志，就爱姆斯普利查的那个努尔人、嗯，他那个就努尔人怎么怎么样，努尔人怎么怎么样，好像就我跟他是没有发生关系的，嗯、他们是客体，我们是主体。但是到格尔茨以后，或者我说的二十世纪六七十年代以后，包括这个书其实也是，他有点那种，就是已经是那种我的在场，就人类学家就会后面被批评嘛，很多各种各样的批评。他当然里面有一些，嗯、呃。原因我就不细讲了，反正人类学家就被批评说，你明明是在场的，你怎么写的好像你不在场一样？对，然后后面就开始有一些民族志的写法的一些转化，然后你就会发现，就是就是会发现，包括像这个这这本书哈，就是也是就是我开始出现了，我我在维族人，我跟他的互动也开始出现了。甚至他会讲到，比如说我的一些经历，然后会拿来作为案例呈现在里面，对吧？就是他们说我也变成了维族人、嗯、或者怎么怎么样，就是就是我和他们的一个互动开始呈现了。这个在人类学里面叫 intersubjectivity， 叫互为主体哈、嗯、啊，就是说我其实跟他们是互为主体、嗯，他们也是主体，他们甚至会参与到我的这个文本的写作里面，而且现在就更明显了。现在的话，你会发现很多我们说的土著人。他，又不光是说会了，会了，可能也也许他们会了我们的语言，甚至他们会了我们这套知识体系，然后他们再去写他们自己，哦，就会越来越多的参与到就是对就是这个写作本身的一个文本的制作之中。那我们在作为作为读者在读这本书的时候是一样的。就是也是一个，就是其实我跟他也是互为主体的，对吧？我也不是说这是一个，它不是一个科学知识，嗯，它不是一个像什么物理的什么公式、嗯、数学的公式，好像是我需要来掌握的，嗯，啊、呃，他是课题，我是主体。你注意，不管你是读文学作品也好，还是说我们说人类学这种，就是、呃、按照你的话叫偏文学的作品，对吧？它其实。也是一种，就我在阅读它的时候，我跟它也是会产生互动的，我们之间也是那种互为主体的关系。它虽然只是一个文本，但是我跟他也在进行一个对话，对吧？那这个写的好的文本就应该有这种效果。我觉得好的民族之就应该有这种效果，有些民族之你看完了就好像在看别人的生活一样，对，我不觉得那是一个特别好的民族之，好的民族之就应该跟你的现实生活产生一个共鸣。嗯、哦，然后我觉得这，然后你们互互相的一个，当然你可能启发不了他哈，但是但是至少能让他来，他来代入到你的生活之中，这才是一个好的民族志作品，我认为是这个样子。嗯
0: ，我就是我，我也是看到一条，呃，是台版这本书的译者、嗯、他说的一句话，他说他觉得好的民族志就是你读完之后你想跟别人去分享这个族群的故
1: 事。
0: 嗯然后我不知道下面这个问题能不能解答，就是我们想问说，在这个我人,人类学学时，他沉浸到一个呃族群当中去做研究的时候，他到底怎么才能把，他要写的东西分门别类做成系统来整合成这本书
2: ？我我其实明白你的意思，嗯、就是所以人家老是问我说人类学的方法哈，什么田野调查的方法哈。那么，真正的人类学家会告诉你说，没有方法，你的方法就是你去，你就好了，你就进入就好了，就是这个东西呢，这个方法呢，你有了实地体验，其实你这个这个这个困惑就会不太存在。但是如果要去说呢，就是说你当人类学的田野会强调一点，就是你要成为当地人嘛，就好像他成为维索人一样，你要真正。就是被当地人所接纳，然后你要像他们一样思考，像他们一样去看这个世界，而不是站在一个外在的客观的角度去观察他们。这个是人类学方法里面特别重要的一点，我不是去观察他们，我是真的就是刚才你说的，进入在他们的生活里面，甚至你就会变成跟他们特别像的一个人啊，特别像。然后你你你你到了那个地方之后，你你。有了这些之后，当然你也会记录，你也会观察，然后你会知道，你因为受过专业训练，你会知道说什么东西是你应该记录的，什么东西是你应该观察的。而你只要在那边待的时间足够长，你会发现你有，你绝对不缺材料啊、呃，你肯定是有大量大量的材料的。那么你的问题在哪里？你的问题其实就在于说，就是要形成你自己的研究问题。而这个研究问题，其实更多的就来自于他们的知识范畴和认知范畴，或者说认知范畴跟我之间的一个区别。这其实就是你非常重要的一个研究问题。比如说他，你看他讲，他这本书呈现的就是说，我我对他们的认知和他们对自我的认知是不一样的。那么比如说，我之前我自己的田野。我自己的经验就是，我到了那里之后，我会发现他们对于什么宗教啊，对于什么民族啊这些的理解跟我是不一样的。那么为什么他们会形成这样的一种状态？其实跟这个比较像啊。然后我就会想要去理解为什么，然后在在进入他们的世界，进入他们的生活之中，我慢慢形成了他们对这个事情的理解，然后我把它写出来，写成一本民族志的作品。啊、哦，其实就是就是这个事情，就是你你你会发现对你有我们说 culture shock 有冲击的地方，其实就是你可以写作的地方。然后你因为在那边待得够长，你肯定能够明白当地人是怎么解释这个事情的，是怎么怎么会形成这个状况的。然后你再把他们的这些解释记录下来，然后你最后我们说有一个抽离的过程，就是你成为了当地人嘛，然后你再把自己抽离出来。啊，抽离出来，然后再回到你自己的世界里去想，你如何去叙述它，这就是写作的功夫了。嗯、我们
0: 刚刚说的就是不要太排斥一种感性的东西，好像就是、是，例如说，可能我们之前会带有一种期待，说一定要从某一个这本书或者一个纪录片里面得到什么意义，但其实
2: 我如果,如果比如说刚才他,他谈到的，嗯、我。觉得我对死亡没有那么焦虑了，这难道不是一种意义吗？对，这不就是一种意义吗
0: ？就是有时候太追寻一种意义，就反而好像非要让自己紧绷的去看一部东西
2: 。那是因为你们太卷了，就是、你们<笑><笑>放松一点去看一部电影，对吧？其实就是一个故事而已，也许它就是一个故事，你就知道了。OK。也许他跟你没有共鸣，那你就是知道了。OK， 在这世界上有那么一些人，他是那么活着的，就好了。他也许不能转化文论文，所以现在人类学在整个体制里面也是非常的边缘化嘛。其实也是这个问题，就人家觉得你能提供啥，提供什么什么意意义啊，有什么用处啊？好像没有什么用处，对吧？我们也不能说也没有什么用处，就是让大家缓解一下焦虑，<笑>人家就觉得你这完全没有用处。对吧？所以他的体制里面其实也在被边缘化，但是但是就是，就是为什么一定要去追求这个用处呢？嗯，啊、哦，他他可能可能就是你比如说你看了一本民族志，你即使没有共鸣，那你知道这个世界上有一些人就是那样的活着，就以那样的一种方式生存，跟我是不一样的，那不就好了吗？对对
4: 对
0: ，就是我真的要很坦诚的说，就是确实我们不算是特别专业的。人类学的学生、嗯，所以我觉得我们只能从好像读的一些疑惑来解答。我觉得我们可以把它当成一个像导读类的一个节目去这样做出来
2: ，变成人类学导读了。嗯、
1: 对对对，以,以
2: 这个作品为切入，嗯、其实没有问题啊。这、嗯、是一个作品，你专业的人你可以读它专业的部分，它其实后半部分讨论还是蛮专业的。对、嗯，但是你就是普通的读者，就是也可以去读它故事性的。啊，这本身也是民族志的一个、嗯，我说魅力吧，
1: 嗯嗯，所
2: 在吧，对吧？就是你没有必要把它限限死掉，啊嗯,嗯,嗯,嗯
0: 。感谢您的收听，如果你还想了解更多节目内容和后续发布，欢迎在小宇宙喜马拉雅。微信公众平台上搜索“借题发挥 Podcast”， 希望你会喜欢我们的内容。